0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире «Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляция YouTube-канале «Мордан 2.0» и в телеграм канале Мардан к нам присоединяется Борис Марцинкевич, главный редактор журнала Геоэнергетика.ру Борис Леонидович у нас в студии спасибо что приехали доброе утро только Геоэнергетика Инфо Геоэнергетика Инфо спасибо большое уважаемые коллеги пожалуйста это привет вам ну что вчера Путин выступил с длинной речью некоторых она дезориентировала Некоторые попытались изобразить воодушевление. Но давайте профессионально поговорим об этом. Итак, вот этот вот самый турецкий хаб для российского газа, ну вот в широком смысле. У меня такой вопрос. А это что означает, что Европа для нас теперь вот обычные привычные маршруты закрыта полностью? Нас там в бан поставили или нет?
0: Ну, давайте посмотрим, что с этими потоками, которые были построены в постсоветское время. То есть, Ямала-Европа, Северный поток-1, Северный поток-2. С
1: uh-huh.
0: Северным поток, мне известно. Вроде бы, одна нитка уцелела, нас туда не пускают для обследования. Все ли там в порядке, но есть возможность технически это проверить. Тем не менее, Северный поток-2 сертифицирован не был. То есть, там шар целиком и полностью на стране сетевого агентства, федерального сетевого агентства Германии захотят сертифицировать, сертифицируют, если нет, то нет. Захотят они делать в этой обстановке, когда рядом с работающей ниткой взорванная или потребуются дополнительные какие-то исследования сказать, сложно. От нас это не зависит. Что касается комментариев Владимира Путина по этому поводу, то восстанавливать будем только в том случае, если будет, очевидно, Экономическая целесообразность. Вкладывать деньги в обследование, проведение технических работ для того, чтобы потоки не работали и дальше, ну, ни малейшего смысла нет. Деньги, в общем-то, жалко, а смысла отсутствует. Что касается предложения для Турции, я просто напомню, что в свое время, пока замечательно во всех отношениях государства Болгария не отказалась от проекта, Южного потока мы уже успели построить наземную инфраструктуру, и, собственно говоря, к берегу Черного моря подведены магистральные газопроводы, рассчитанные на южный поток, это 63 миллиарда кубометров в год. Турецкий поток ровно в два раза меньше. Да, задел есть, но каким образом все это будет выглядеть технически, я не видел никаких проектов соглашения «Газпрома» с какими бы то ни было турецкими компаниями, может быть, это не предназначено для открытой прессы, Остается просто подождать, что все это значит, а пытаться гадать на кофейной гуще совершенно не хочется. Есть, лидер страны сказал, что дальше должны вступить в дело исполнители, которые либо сообщат о том,
1: что нас ждет, либо не сообщат. А с, это, это понятно. Там, условно говоря, поручение на его все, да, там, кому положено, побежали выполнять. А вот, Никогда а... такого не было. Я просто напомню, что из тех поручений, которые президент дает правительству России, средний процент выполнения составляет 8. Нормально. Нормально. Вот такое КПД у нас. Ну, а если широко посмотреть вот, на эту историю, вы ее прогнозировали, предполагали, и вот... Какой контекст? Потому что, ну вот если вспомнить начало СВО и, собственно, всех вот этих вот драматических перипетий, связанных с поставками энергоносителей в Европу, ну, на слуху были только поставки в Китай в основном. Вот, в Юго-Восточную Азию. И тут вдруг опять возникает Турция. Причем Турция там и сам по себе сложный партнер. И по Эрдогану, в общем, там довольно много вопросов. Переизберут его в следующем году, не переизберут. Это что? Это вот чисто политическое заявление так взбодрить всех окружающих, либо это действительно там, начало осмысления новой экономической стратегии России? Ну, по крайней мере, с точки зрения транспортных коридоров. Ну, давайте вот, раз уж про
0: поручение президента заговорили. 14 апреля было совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса. Правительству было дано поручение до... 15 июня предоставить проекты новых логистических решений. Разумеется, поручения выполнено не было. Соответственно, как относиться к тому, что сказал президент сейчас, я очень надеюсь, что его поручения относятся исключительно к Газпрому. В этом случае есть шанс на то, что это будет выполнено. Я повторюсь, когда мы узнаем о том, что «Газпром» ведет переговоры с турецкими компаниями, а там три государственных компании, ну, наверное, мы что-то узнаем. Вот сегодня состоится встреча Владимира Путина с Эрдоганом в Астане. Может быть, там какие-то дополнительные вещи мы услышим, узнаем. С другой стороны, может быть, действительно нет никакого смысла торопиться. Пройдут выборы, тогда будет ясно, с кем придется иметь дело, либо с уже более-менее привычным Нынешним лидером Турции, либо кто-то другой там окажется, а поскольку такие проекты в любом случае быстро не делаются, торопиться не надо. Uh-huh. Давайте просто смотрите, и ждать. Может быть, будут какие-то неожиданные новости за соны.
1: А как вы думаете, вот чтобы закрыть тему именно Турции как таковой американцы допустят, ну скажем так, существенного продвижения этого проекта или нет? У Соединенных Штатов сейчас и так-то
0: не все очень просто, у них тоже выборы, промежуточные в сенат и в Конгресс, демократическая партия имени все еще живого Джо Байдена не с лучшими надеждами туда идет, после всех его перипетий со странами Ближнего Востока и с Королевством Саудовской Аравии в частности, ему бы выборы пройти. Поэтому все будет зависеть от того, как пройдут выборы сначала в Соединенных Штатах, потом как они пройдут в Турции. А то, что о, под давлением Эрдогана о, Соединенные Штаты вынуждены двигаться в нужную сторону, ну, достаточно очевидно, потому что вторая по численности, армия НАТО, это именно турецкая, находится она в на том театре военных действий, которые штатам выгоден, своими руками, они уже, думаю, после Афганистана немножко устали. Поэтому Эрдогану позволено многое, чем он вполне активно и пользуется. Вы можете назвать какой-нибудь международный процесс, где Эрдоган за последние полгода не предложил быть посредником?
1: Ну, разве что в Латинской Америке. вот Вот Туда его интерес не дотягивается. А, ну и где-нибудь в Тихоокеанском регионе тоже. А что касается Евразии, да, абсолютно везде. И он совершенно прав, потому что... Европеец
0: не мамонт, европеец не вымрет зарабатывать деньги на таких прекрасных людях. Ну, Мы много говорим о Китае и Индии, но если говорить о росте поставок нефти российской в этом году... Да, первое место Китай, да, второе место Индия, третье место Турция.
1: Угу. По
0: сравнению с прошлым годом она закупки российской нефти увеличилась в три раза. Для перепродажи, судя по всему. Нет, Или нет? Ну, а почему же перепродажа. Она увеличила поставки Потребление. нефтепродуктов в Европейский а. Союз в два с раза.
1: А, для переработки и перепродажи, соответственно.
0: Да, ну, просто все привыкли почему-то вспоминать вот, Турция, все сразу, 300 лет войн, еще что-то. Ну, у нас 21 век на дворе. Два года тому назад азербайджанская государственная компания «Сокар» стоит Oil Company Азербайджан Azerbaijan Republic построила на территории Турции свой завод нефтеперерабатывающий. Разумеется, в расчете на свою легкую нефть озревает. Mm-hmm. Это совершенно очевидно. Но для того, чтобы нефтеперерабатывающий завод имел полную номенклатуру продукции выпускаемой, нужна нефть тяжелых сортов. В этом году выяснилось, что прекрасно подходит
1: нефть марки Юрлс. Удивительным образом, да, выяснили, что «Юрлс» подходит, и понятно. Просто повезло. Хорошо. Значит, по поводу европейца, которые не мамонты, в ближайшее время не вымрет. Я вчера обратил внимание тоже на несколько заявлений Алексея Миллера, главы Газпрома, таких вот. Миллер сказал, что этой зимой некоторые европейские города могут замерзнуть. Да, и плотоядно облезнулся, как я дописал, докомментировал. Вот. Правда он верит в то, что европейские города замерзнут? У них же там 98% заполняемость захранились. И что? Вот
0: он мне этот, я понимаю, что на вооружение вот этот факт взяли в Европе, но мы-то куда?
1: А а что вот такое, что
0: такое подземное хранилище газа? Оно не предназначено для того, чтобы в него накачать газ и там пять лет сидеть язык руки А мы
1: думали для этого, что это как Нет. погреб с картошкой, вот ты загрузил ну, его и ничего все. Ничего
0: подобного. И... Никогда такого не было и, и быть того не может. Подземное хранилище газа предназначено для регулирования потребления газа. По магистральной трубе заливается большой объем газа, а дальше садят конечные потребители, которым в понедельник, поскольку завод работает, две смены газа надо много, а в воскресенье, поскольку завод не работает, нужен ноль. Ага. Нам утром, когда мы проснулись, нужно много электричества, значит, нужно много газа, а ночью мы спим. Вот, соответственно, подземное хранилище газа — это такой своеобразный фильтр, который принимает от крупных поставщиков большие объемы газа, а затем по своей распределительной сети уже с конкретными конечными потребителями работает в том режиме, который ему конечные потребители задают. Точка. Ничего больше. Если говорить о тех запасах, которые есть, ну, давайте вот из очень простой арифметики. Если брать прошлый год, то годовое потребление газа в Европейском Союзе 480 миллиардов кубометров активное ёмкость хранения всех подземных хранилищ газа на территории Европейского Союза 100 миллиардов кубометров. Если обычная статистика, то за отопительный сезон половина потребления. То есть еще 100 миллиардов как минимум не хватает. Подземных...
1: Просто для, даже для зимнего сезона уже не да, хватает.
0: то есть подземное хранилище газа в... Хорошо выполняют свои функции, если продолжаются поставки оптовые. Неважно откуда, по трубопроводам изнутри материка, в виде СПГ, как угодно. То есть газ должен поступать постоянно. Это один момент. Второй момент, если начинается активный забор газа, что мы, собственно говоря, наблюдаем каждый отопительный сезон, то чем меньше газа, тем сложнее его оттуда выкачать. Газ закачивает под прямым давлением, выкачивает под обратным давлением. Обратного давления нужно все больше, поднять его все тяжелее. Что такое зима? Это внезапные заморозки, когда газ нужен срочно в больших объемах. Если газа
1: осталось мало, это просто физически невозможно. Борис, сейчас мы уйдем на короткий перерыв на новости, буквально на одну минуту и продолжим. Борис Марцинкевич, с нами на связи главный редактор журнала Геоэнергетика Инфо. Радио Комсомольская Правда.
0: С нами теплее.
1: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. У нас в студии Борис Марценкевич, главный редактор онлайн-журнала «Геоэнергетика.Инфо». Главный эксперт по ТЭКу, я бы так сказал бы. А давайте вернемся к выступлению Путина. Путин вообще редко говорит, чтобы это то ни было, просто так. Даже если он рассказывает про собаку-конни, это, в общем, рассказывается для того, чтобы Ан- Ангела Меркель до конца жизни мочилась под себя ночью. И, простите за рискованную шутку. Так, Владимир Владимирович, ты зачем решил вот так вот прямо, обстоятельно, профессионально поговорить про ТЭК? Про что это вообще на самом деле?
0: Российская энергетическая неделя, она всегда про ТЭК. На самом то деле. Что в этом году нового, по сравнению с предыдущими четырьмя российскими энергетическими неделями, отсутствие американского журналиста, который задавал бы вопросы, ведущая, слава богу, своя, Владимир Путин не стал устраивать пресс-конференцию сделано это, на мой взгляд, умышленно. Я уже старенький, умею читать между сроками. То есть, очевидным образом, нет ни малейшего желания, чтобы какими-то странными вопросами была забита повестка дня. То есть, он хотел сказать ровно то, что должны услышать. Журналисты просто мешали бы. Достаточно большое содержание было международное. Неожиданное заявление по поводу этого хаба. И очень много вещей, которые остались между строк. Можно ли об этом говорить в этой студии? Можно. Знаю, можно. Нужно. Но, ну, давайте по порядку. топливно энергетический комплекс – это все-таки нефть, газ, природный газ и уголь. Если вы хоть наизнанку вывернете текст выступления Путина, слово «уголь» там отсутствует. Что это означает? Владимир Путин своей фигурой закрывает исполнителей, которые ни на что не способны. Mm-hmm. Вот просто. Он э, все внимание привлек э, к нефти, к газу, чтобы уголь остался в тени. Почему уголь должен оставаться в тени? Потому что не решены инфраструктурные проблемы, которые должны были быть решены достаточно давно. На минувшей неделе РЖД «Браво» отрапортовал о том, что закончила первый этап расширения Восточного полигона, то есть провозных мощностей БАМа и Транссиба, тот этап, который должен был быть закончен в 2017 году. Сейчас заканчивается в 2022. Понятно. Поэтому лучше этого не касаться, лучше, чтобы этого никто не касался. Владимир Путин ушел в сторону.
1: Но он просто не стал их прилюдно избивать, то, что они все завалили. Я повторяю,
0: он своей фигурой закрывает вот этих исполнителей, так скажем. Министерство транспорта, РЖД и прочую публику. Опять же, если присмотреться, то он очень коротко пробежался по нефтегазопереработке, что тоже оправдано в декабре 2019 года. Совещание по этому вопросу с его участием было, поручение о том, что до конца 2020 года должна быть программа развития малой тоннажности, средней тоннажности переработки, дано было, оно, естественно, не выполнено. Опять же, шеф закрывает с собой вот этих людей замечательных, которые продолжают работать так, как умеют. Даже вот в этой обстановке, когда какие-то действия нужно предпринимать быстро, если бывает лозунг безумие и отвага, то мы наблюдаем исполнение лозунга растерянности и растерянности. Угу. Поручение о новых маршрутах логистики для поставок энергетических ресурсов ⁇ апрель месяц, срок исполнения 15 июня. Выступление Путина 12 октября. Ну нет ничего нового. Все те же разговоры о Северном потоке два. Да, это, конечно, интересно, но давайте смотреть просто за динамикой. Понятно, что сокращение объемов поставок Европейский Союз началось уже сейчас и будет продолжаться в следующем году. Причем уже вне зависимости от того, вернется ли Евросоюз к здравому смыслу, не вернется. Эмбарго же на поставки здравого смысла там тоже действует. Потери необратимы. То есть, то есть
1: Европа в этом смысле закрыта? Как она
0: сама закрывается. Как да, рынок. да, это, я про это, это говорю. Это характери. Оттуда уходит промышленность, уходить она будет очевидным образом все активнее. То есть тот объем поставок, который был в прошлом, он остался в прошлом. Угу. Что это означает для России? Это не до получения денег по налогу на добычу полезных ископаемых, меньше добываем, меньше идет в государственный бюджет это сокращение поступлений в государственный бюджет за экспортную пушку. Какими бы высокими ценами не были, цена отсечения известна. Ну, опять, меньше объем, меньше поступления. То есть действовать нам нужно быстро, с учетом того, сколько, какова доля углеводородов в нашем бюджете, именно в положительной его части. Действий никаких нет. Заявление о том, что мы можем кратно увеличить объемы поставок СПГ, в ближайшее время, на фоне того, что правительство выделило на финансирование необходимых работ по развитию технологий крупнотоннажного сжижения 2 миллиарда рублей, ну, интересный разговор. Я просто для сравнения, у нас государственная дотация на развитие сельского хозяйства по решению Мишустина в этом году увеличены до 300 миллиардов. Mm-hmm. То есть для нашего правительства СПГ менее важно, чем развитие сельского хозяйства в 150 раз. В связи с чем чем это закончится? Ну, Реакция господина Новака, который наиболее заинтересован, у него живые проекты, известна. Он найдет деньги. Что это будет означать? Патенты получит частная компания «Новатэк». В том случае, если бы финансирование шло со стороны государства, это были бы государственные патенты патенты со всеми соответствующими роялтами, которые бы вынуждены были платить все компании которые прибегали бы к этим технологиям государство этим не занимается считает правительство этим не занимается считает что вот так будет лучше почему ну, мои логики не хватает может быть это какая то высшая государственная мудрость которая для меня недостижима. ну и так далее то есть очень много вещей осталось между строк между строк. то что происходит с нашей ржд то что происходит с нашим судостроением пример с угольщиками не случайен, он просто наиболее нагляден сухогрузов балкеров для вывоза угольной продукции в россии просто нет угу. ну так, так сложилось мы фрахтуем с 10 августа евросоюз нанес себе на голову эмбарго запретом на поставки российского угля и как прокомментировал угольчики у нас вот был до 10 октября фрахт сто судов 11 30 процентов то есть это те компании которые отказываются давать во фрах тут нашим угольным компаниям свои суда опасаясь первичных санкций вторичных санкций и так далее то есть наглядно сразу в три раза меньше российское энергетическое агентство это федеральное государственное бюджетное учреждение при министерстве энергетики свои подсчеты провело для того чтобы вот этот вопрос нас не мучил чтобы мы вывозили на своих судах и никого не спрашивали про фрахты. не хватает 168 судов, из них 48 крупнотонажных. Mm-hmm. Свои подсчеты, что касается судостроения, раз уж эта тема коснулись, провел Росатом. Для того, чтобы Северно-Морской путь функционировал так, как любой другой транзитный путь, вспомогательные суда, аварийные суда, обслуживающие и так далее, и так далее, судов усиленного льдового класса, там должно быть 132. Из них... 32 в наличии, 48 строится, То есть половина сделана Где делать вторую половину, никто не знает Кто этим у нас занимается Этим у нас занимается Министерство торговли И это и как ее там промышленность В 2019 году Принята государственная программа Развития судостроительной отрасли Там есть Числовые показатели В том числе и степень загрузки Судостроительных мощностей В соответствии с этой Стратегией, которую никто не отменял то она по-прежнему действующая, в этом году судостроительные мощности наши производственные должны быть задействованы уже на 64%. А к 2035 году этот показатель должен вырасти до 80%. Ну, так. Ну, то есть. По подсчетам двух ведомств нам не хватает 300 судов, а Министерство промышленности считает, что загружать нашу судостроительную отрасль надо на
1: 60%. Удивительно. А Слушайте, а вот, коль мы вспомнили одного из наших таких вот традиционных любимцев министра Мантрова, это, это правда, вот это вот Министерство так называемой промышленности, оно вот регулярно фигурирует. Я знаете, чего не могу понять? Ведь на человека возложили груз ответственности, который, ну... Никто не потянул бы. Никто не потянул. Бы. То есть он должен отвечать вообще за судостроение, за самолетостроение, за автомобилистроение, за лекарства, за,
0: за семена, Во- вообще вот. за все. Вообще Нам за нужно импортозаместить все. То есть по-,
1: по идее человек номер два после Мишустина, а может быть даже и круче. Да круче Мишустина. Круче, потому
0: круче. что У Мишустина общего руководства, ему вот надо все вот здесь у нас беда с памперсами, а здесь с прокатными станами. И все отвечает Я Министерство на пружин, так да, называемой. Должен, а еще и торговля. Да. В основном торговлю немножко промышленность. Это на самом деле совершенно непонятное решение. Вместо того, чтобы распределить эту работу по профильным министерствам, ну, каким образом Мантров может заниматься самолетами знаю, и
1: автомобилями, ну, самолетами, и судостроением одновременно? Да, Я... и
0: еще турбинами для электростанций. И, и... И так далее, и так далее. И пластмассами для каких-то детских игрушек. Вот, mm-hmm. Все это на нем одно, вместо того, чтобы хоть как-то распределить. Может, свое...
1: человек давно уже махнул на себя рукой, то есть понимает, что в конечном счете его сделают вот именно классическим, там, библейским козлом отпущения. Mm-hmm. Вот, скажут, вот он виноват, он хуже, чем Чубайс. Ну,
0: может быть и так, но в том случае, если человек борется хоть за что-нибудь, за свое выживание, за выполнение mm-hmm. возможных функций, он хотя бы себе команду подбирает. Из 12 заместителей министра торговли этой, и этой промышленности профильное образование имеют четверо, остальные ага. представлены Ю... африканистами, два юриста, пять человек специалистов по муниципальному
1: управлению и так далее. Прекрасно, прекрасно. Прервемся еще, на одну минутку уйдем на новости, вернемся и добьем таки эту самую промышленность и энергетику. Борис Марценкевич с нами в студии. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний мардан. И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Последний раз. За сегодня я вас призываю подписываться на YouTube канал Мордан 2.0, телеграм-канал Мордан. А мы добьем-таки тему энергетики. И тут вылезла чертова промышленность Борисом Марцинкевичем, главным редактором журнала ⁇ Геоэнергетика ⁇ Инфо. Ладно, поговорили, в общем, про то, что было сказано Путиным, и про то, что он, как человек добрый, на самом деле, умолчал. Потому что, если бы сказал, то пришлось бы, в общем, что-то делать и с главой РЖД, и с министром промышленности, и такой-то ее, значит, Министр, к матери министерство, транспорт. Много народу. Много.
0: Очень странные какие-то вот... Ну, есть такое понятие, как делегирование полномочий. Вроде бы Мишустин человек с системным мышлением. Тем не менее, многие вещи, которые были начаты не при нем, они по инерции продолжаются. Но Та же программа судостроения, про которую я только что упомянул, но написана с 19 года, для кого и для чего, mm-hmm. непонятно. РЖД работает так, как работает, и чисто по-человечески обижен за украденное имя «Золотой костыль» в 2011 году, премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин и... Министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Кожугетович Шойгу побывали в столице Тувы то для того, чтобы поучаствовать в торжественной церемонии закладки железной дороги до Красноярского края. Дороги нет, костыля нет. Ну, ребят. Ну,
1: Очень по-русски, я считаю. Мне кажется, прекрасная русская история. Я вот какой вопрос с вами хотел бы еще обсудить, как со специалистом. Мы тут вот пережевывали два дня удара по энергосистеме Украины, которую, в общем, вы тоже, наверное, себе неплохо представляете, как она устроена. Давайте вот сделаем промежуточный анализ того, куда били, как били, и куда желательно, ну, или, скажем, куда можно еще в перспективе шандарахнуть, вот, чтобы хохлы всю издевались зиму, грелись с помощью сушеного кизика ну знать энергетическую систему
0: Украины дело нехитрое потому что по сравнению с э, энергетической системой Украинской Советской Социалистической Республики она, если изменилась, только за счет того, что были построены ветряные солнечные электростанции. Все остальное на месте. Ничего никуда не девалось. Разумеется, узнать. Ту а, степень разрушения, которая а, в результате несуществующих у нас ракет, что у них там случилось в таком массовом количестве, кондиционеров, что ли, mm-hmm. никто нам не скажет. Я думаю, что даже если какой-то таинственный журналист прокрадется в Центральное респечерское управление Объединенной энергосистемы Украины и задаст вопрос, его просто убьют на месте, чтобы не мешал, не со зла. Им там сейчас совсем не весело. Что касается того, как нарушить э, эту работу, (кười) да, можно бить по объектам генерации, но э, тут э, тоже такая ирония судьбы, одна из э, электростанций во Львове 1906 года выпуска.  — — 1906-го? — Да, ее многократно модернизировали. — Это еще
1: Австро-Венгрия строила.
0: Ее многократно модернизировали, что-то там доделали и так далее. Но влетела в нее в ракету. Uh-huh. Мыколу выведут из запоя, он разберет что нибудь металлические гараж и залатает. И она будет работать, потому что ну такой высокий уровень технологии, что можно там гвоздем или алюминиевой проволокой подтягивать и прочим. Газовые электростанции, насколько можно судить по имеющейся информации, не трогали. — там все сложнее, там другие уровни давления и так далее, и так далее, там могло, могло бы быть жестче. Если говорить о том, чтобы оно не работало от слова совсем, конечно, нужно работать по подстанциям. Подстанции ⁇ это трансформаторы, которые замечательно горят. Это, во-первых, во-вторых, это относится к силовой электронике. Это то, то оборудование, которое на складах никто не держит. Это в обычных случаях по индивидуальному пошиву шьется. Это означает распад энергосистемы на отдельные кластеры. И вот когда в этих кластерах не работают объекты генерации, все становится понятно. Ну, Чтобы было понятно, в первый же день они прилетели в Киеве по всем трем электростанциям. Трипольская, Пятая, Шестая. Прошло несколько часов, электроэнергия поступила из Чернигов. Это восковольтная линия электропередачи 750 киловольт и соответствующие подстанции. Их, mm-hmm. их пока не трогали. Да, насколько я смог высыпать из всего, что у нас во всевозможных телеграммах и прочем, но 330 да, уже подвержено разрушению, здесь будет сложнее. 750 пока никто не трогал. Никто не трогал ГЭС, никто не трогал системы ВВДС, но ядерный терроризм у нас... Только одно государство занимается, ну, по крайней мере, оно считает, что оно государство, не знаю, по какой причине. То есть, пока вот так. Что важно для введения э, СВО, это то, что э, железные дороги Украинской Советской Социалистической Республики были электрифицированы более чем на 90%. То есть там электровозы и тяговые э, подстанции, выведены из строя, потому же принципу трансформаторы хорошо горят, оборудование никто на складе они не держат, да, это вызвало большие проблемы с перевозками любых грузов живых, неживых. Может быть, вот сюда будет направлена следующая стая кондиционеров? Угу. Тогда это окажется прямое влияние, потому что дизельных электровозов на Украине осталось немного, их в основном использовали на станциях как вспомогательное uh-huh. для, на сортировочных станциях вряд ли они смогут заменить весь этот парк. Но поскольку мы с вами дальше должны гадать на кофейной гуще, хотя мне кофе никто не предложил, куда они прилетят, как это прогнозировать, с метеорологами пробовал разговаривать, они не знают, куда что летит. Я думал, может, они там по ветру, там, в темное время, в uh-huh. нет, они сами по себе летают. Все они прилетели или еще прилетят, пока сказать сложно, но пока вот на день сегодняшний такого, чтобы их вбомбили в 19 век, пока нет.
1: Ну, то есть, как и было почти что очевидно с самого начала, это была такая очень ограниченная, очень аккуратная демонстрация того, что призывает Россию нанести удар тактическим ядерным оружием довольно глупо и даже местами смешно, вот, потому что сопоставимый ущерб вполне можно нанести шахид-мобилями, вот этими летающими, у которых там... Которых у нас нет. Которых нет, но иранцы, слава богу, нас научили делать быстро как-то из говна и палок, да, в подмосковном гараже. Понятно, понятно. Ну, вообще,
0: опыт Ирана, мы говорим про наши санкции и прочее. Исламская республика Иран под санкциями 79 года и количество лет, когда mm-hmm. они не под санкциями, можно по-прежнему пересчитать на пальцах руки. То есть, нам чем изобретать велосипед, надо вооружить соответствующих клерков. Учить и, фарси
1: срочно, ехать тетрадочку, в Тегеран, учиться, тетрадочку да, в да. клеточку,
0: ручку и конспектировать, ребята Что делать, как делать? Напомню, что после выходки Трампа, который вышел из сделки по ядерной программе, из Ирана ушли многие европейские производители бытовой техники. Годиков прошло совсем немного. Сейчас в этой отрасли в Иране работает 300 тысяч человек. Со следующего года, своего года, они по солнечному календарю живут, они готовы начать экспортировать микроволновки, телевизоры, телефоны. Нам. Да кому угодно. Они как? просто рассматривают, кому можно поставлять, потому что свои нужды они умудрились удовлетворить
1: У нас есть мантров. вы тут не подсказываете, да. Сейчас мантуров наладят производство посудомоек и стиральных машин, из которых мы потом будем вынимать микрочипы и вставлять их в калибр, как курсор Фондерлайн, вот, и обещает нам. Надо у нее уточнить, микрочипы от микроволновок подошли или от холодильника. Вот я не знаю. Я момент время Я все время путаюсь, на самом деле. Но гениальное, кстати, с точки зрения медиа объяснение... Да, зачем вот эти вот фигурировали в видео микроволновки а у меня еще один есть вопрос вот представляющий не специальный а широкий интерес но опять-таки путин сказал про вот эту вот социальную программу газификации это такой вот фетиш священная корова от которой почему-то никто там даже вот сейчас не собирается отказываться. Вы как думаете, два вопроса сразу, будет ли она реализована и нужно ли ее реализовывать, либо все же, в общем, какие-то коррективы там будут внесены во все это? Ну, понимаете, вот чем отличается «Газпром»? Он выполняет поручение.
0: Вот вот какая беда. То есть, ну, давайте смотреть. Вот про северный широтный ход РЖД нам продолжают рассказывать. У -у -у. У «Газпрома» было написано, ты строишь 110 километров. А он их строит. Uh-huh. совершенно непонятно, как он себя ведет. Я думаю, что и здесь будет сделано все возможное, с учетом тех мер, которые предложил дополнительно Путин по поводу помощи тем, кто не справляется с финансовой нагрузкой, так скажем, uh-huh. сделано будет все. Но при этом «Газпром» прекрасно понимает, до какого уровня он может дойти. Стопроцентной газификации просто не будет, физически невозможно протянуть газопроводы в самые дальние улусы. Саха Якутия, и куда-нибудь там по Камчатке с ними общаться Не прошло то предложение, которое делалось еще год назад Министерством энергетики. Давайте по всем регионам сделаем топливные баланс и определимся, какое топливо выгоднее.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Этот вопрос не ушел. Был нулевой день Российской энергетической недели. Я там присутствовал, выступал. Вот это было организовано тем самым Российским энергетическим агентством. Где в уставной деятельности забиты межведомственные проекты, это вот единственная надежда, что там достаточно профессиональные эксперты, там огромный поток информации, это 48, филиалов 48 регионах, то есть, может быть, им удастся, если, конечно, руководство возьмет на себя такую смелость, если с ним будут 15 разговаривать.
1: 15 секунд у вас.
0: Будем надеяться, что вот оттуда межведомственные проекты, которые требуют согласования различных
1: министерств, различных компаний, начнут реализовываться. Спасибо большое. Вот а Борис Марцинкевич все исчерпывающим образом и рассказал. И про геополитику, и про то, что подведут ли газовую трубу в дальний Лус. Надеюсь, что не будут золотую трубу туда вести, хотя там как... Как Богу будет угодно, так и будет. Спасибо вам большое. Друзья мои, на сегодня у меня все. Я с вами прощаюсь. Услышимся завтра в то же самое время. Будьте здоровы. Пока.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний мордан.